0: Kvinnligt, 91 avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Rennander. Jag har länge velat göra ett avsnitt med dagens tema Kvinnligt. Jag har ju gjort två avsnitt om manligt och manlighet. Det är avsnitt nummer 8 och 67 om du inte har hört dem. Och här följer ett samtal om kvinnligt med Anki Varberg-Landahl. Hon arbetar med personlig utveckling som yoga lärare och som ledare av kvinnogrupper. Vi pratar bland annat om att lysa upp sitt inre mörker, om likheter och skillnader mellan män och kvinnor, om maskulint och feminint om livmoden. Om vad som kan vara sexuellt attraktivt för en kvinna. Om att vi lever i en värld som hyllar det maskulina. Om den viktiga balansen mellan görande och varande. Om att kunna njuta av livet. Om vem man är när man inte presterar. Om styrkan i att vara autentisk om att det inte är farligt att känna, om vad som kan hända när två balanserade människor möts och om att vara i kontakt med livets flöde istället för att vara avstängd. Här är Anki Varberg Landal. <skratt>
1: 2010 så startade jag en upptäcksresa för kvinnor i ett gemensamt undersökande. Vad är det att vara kvinna? Mm. Och det har fascinerat mig. Eh, och det handlar väl egentligen om min egen längtan att förstå mig själv på djupet. Ja, men jag har en otrolig glöd i eh, holistiska eh, principer. Mm. Att se människan liksom från... Alla håll och kanter och dimensioner. Och eh, ja, men att vi både tar hand om det fysiska. Vad det gäller att se över sin kropp. Eh, det mentala. Det känslomässiga. Eh, men också se. Eh, liksom Vad är djupet i att vara människa? Och att allt är lika viktigt. Eh, och att... Eh, och kanske är det någonting jag brinner för väldigt mycket är att hjälpa människor till en livsstil som innefattar det här ombesurjandet. Så att man inte bara fokuserar på en sak i livet utan att allting ska få vara med. Liksom.
0: Ja, de här kurserna som du startade
1: 2010, vad heter, det? Vad heter de? Vad heter de för kursen? Ja, men personlig utveckling för kvinnor på alla plan var ju liksom grunden. Och den fick sen, och har namnet, eh, Gurudinnans väg. Och jag lekte lite med ordet guru. Som för de flesta tror jag som inte liksom kanske känner till sanskrit och yogavärlden. Direkt sätter ett likamedstecken med att, ja men det är en vis man eh, med mycket kunskap som... Eh, undervisar liksom men guru go gu betyder mörker och ro betyder ljus och gur betyder vilken teknik som helst som gör den transformationen från mörkret, det icke vetandet det omedvetna till det klarseende synliga vetandet så guru är egentligen en transformation en rörelse och så ville jag då liksom sätta eh, ja men ett, ett feminint pronomen på det. Så alltså då blev det guru-dinnan-sväg. Så att det som egentligen titeln eller beskrivningen handlar om det är liksom en inbjudan till alla kvinnor som vill se och undersöka de delar i dem själva. Som ligger lite i mörker, som ligger i lite träda, som ligger lite gömda. Och som vill komma fram i ljuset och få bli sedda, utlevda och eh, ja, helt enkelt få expandera. Så det är liksom Gudinnans väg. Mm.
0: Jag förstår. Alltså att gå ifrån det omedvetna, och det associerar jag med egentligen... Faktiskt väldigt mycket med tankevärlden. Att man är i en tankarnas drömvärld. Man, man vet inte om vem man egentligen är. Och sen vakna upp ur det. Och kunna komma till det här bevittnande-självet. Och, och, och agera därifrån istället. Mm. Mm. Och det är ju för mig själva innebörden- i ett andligt uppvaknande. Mm. Jag, jag är ju ganska sekulär till min <laughs> läggning. Möjligen något maskulin. Att, att jag... jag jag hyllar förnuftet.
1: Mm.
0: Alltså att, att, att det ska vara vettigt att tro på saker av goda och, och anledningar. Mm. Så att, att komma till den del av mig som är klok, vettig. För, för när jag är inne i den här tankarnas drömvärld så kan jag ju egentligen hitta på vad som helst. Ofta är jag rädd. Mm. När jag är rädd är jag inte riktigt klok. Så det låter ju som att det, det handlar om att vakna upp. Mm. i gurudinnan att bli en gurudinna och att ta fram det som är i mörkret det som är omedvetet det man tänker om sig som är kanske rädslor och komma till den man sant är
1: mm.
0: vad skulle du säga är i mörkret för kvinnor v vad är din erfarenhet vad är vanligt vad är det som ligger där i mörkret
1: under de här kurserna utbildningarna så kommer det absolut upp eh, Saker där vi kvinnor kanske kan känna igen oss i varandra. Eh, jag tror att det som ligger i alla människors mörker. Är ja, men den, kanske en hopplöshet över att eh, vara inträngda i eh, former och roller. Vara stigmatiserade på ett sätt som inte överensstämmer med vår sanna natur. Och det... Det som ligger i mörker är det som vi inte kan tillåta oss själva, det som inte samhället tillåter oss att vara. Och att på så sätt så blir det liksom allas individuella resa på något sätt att se vad är det jag personligen är, har tryckt ner, vad är det jag inte tillåter? Vad är det liksom i min familj var inte tillät? Vad är det i vår kultur i Sverige inte tillåter? Vad är det i vårt samhällsklimat? Vad är det globalt vi inte tillåter? Och sen beroende på, på, på hur, hur, individen, hur mycket har jag kunnat um, ha integritet att vara med själv trots präglingarna, med, och, och vad är det jag har tryckt undan? Det är väldigt individuellt. Men kanske att kvinnor som jag har mött på min väg, som söker sig till mina kurser, om jag skulle generalisera lite i mörkret så kan jag se att Avskurna från en sann sexualitet. Avskurna från att känna sig helt hundra procent okej med att hundra procent känna. Få tillåtelse att känna. Jag upplever att många delar en känsla av... Um, um, Ja, men att inte riktigt få ha tillgång till vissa känslouttryck. I vår kultur, i Sverige i alla fall, så är det, ja, men det är ganska få kvinnor som får vara väldigt kraftfulla. Man kan vara kraftfulla av att man pekar med handen och är intellektuellt stark. Man kan vara väldigt retorisk och logisk. och På det, det sättet få kvinnor vara väldigt kraftfulla och starka. Men eh, att vara vild och stark. Otyglad och stark.
0: För mig är det hjälpsamt att navigera i de här ganska trassliga markerna. Mm. Genom att skilja på då, dels att se man och kvinna. Mm. Och maskulint och feminint. Mm. Och att, att man och kvinna är väl kopplade till, till kroppen. Mm. Alltså vad man har för hormoner och att man har en läm och pung och bröst, höfter, limoder. Mm. Så man och kvinna, det, det, det är en typ av uppdelning. Och sen maskulin och feminin. Mm. Att det är en annan uppdelning. Och att det är så att både män och kvinnor behöver både sin maskulinitet och sin femininitet. Det är ju det den här tavistiska symbolen med yin och yang visar. Att vi behöver vara i balans mellan det maskulina och det feminina. Mm. Och, och skulle jag då sammanfatta det maskulina i två ord så är det tänka och göra. Så det vill säga att nu ska jag tänka ut vad jag ska göra då går jag in i min maskulina sida. Och, och, och det feminina att känna och vara. Så att jag säger att nu ska jag känna efter hur det är, då går jag in i min feminina sida. Och, och så att det är inte så att kvinnor ska vara feminina och män ska vara maskulina. Utan både män och kvinnor behöver båda de
1: här sidorna för att vara hela. Mm. Mm. Vad säger du om den bilden? Ja, men absolut. Absolut. Och, eh... ja, men jag känner att jag eh... jag har egentligen så egentligen lite obekvämlighet kring att använda de här orden- eh... ...maskulinitet och femininitet. Får kopplar det så mycket till kön. Så att det är som att det blir en tilt i huvudet. Och så blir det eh, som att det ska tävlas och jämföras. och När det kommer då till man och kvinna. Så vad vi håller på med hela livet är ju relationer. Vi relaterar till varandra. Mm -hmm. Vi relaterar till varandra. Och, och, och det här... Och det är väl där, tänker jag, som stigmatiseringen kommer in. Så här, om, har, du, har du pung och snopp? Då är det här som gäller. Har du vagina och limoder, Då är det här som gäller. Okej okay, hörni, nu ska vi ses och så ska vi relatera till varandra. Du ska vara så här, jag ska vara så här. För då uppstår det attraktion. Men attraktionen är ju i polariteterna. Och det kan ju flöda, tänker jag, oavsett om du har snopp eller vagina. Det kan vi leka med. Vi skulle kunna... Vara för, var förändring hela tiden. Mm. En dag när jag kommer hem så är, är du i, i ett, ett space som är liksom kanske väldigt in, in, inåtvänt och eh, menar, nära dina känslor och upplevelser. Och, och jag kanske är mer i huvudet och liksom vill diskutera utifrån ja. Så här, kunna som du satte om så här, ja, men logik och förnuft. och mm. Kan vi bevisa det här? Och kan du säga det här från A till Ö och sådär? Och andra dagen så är jag på ett sätt och du på ett annat sätt. Mm. Alltså det är ju eh, paradiset för människor på jorden att få vara i det, mm. tänker jag. Och det är, kan man ha en relation på det sättet så är det helt amazing mm. Kan man ha ett sexliv på det sättet så är det amazing Mm.
0: Mm. Absolut, och, och, och jag håller helt med om det och, och, och det är det jag menar är att både män och kvinnor behöver tillgång till sin maskulina och feminina mm. sida eller Jin mm. och yang och vi mm. heller kallar det, det spelar. Mm. Det olika benämningar egentligen för mig på samma sak och att vi kan växla i mm. det att vi inte bara som man måste vara i det tänka och göra alla till och kvinnan känna och vara mm. så, så rent generellt absolut men sen när vi kommer då till det sexuella, mm. låt oss ge oss in där.
1: <laughs>
0: så, så För att och, och det här med att tänka, göra och känna och vara, det har ju både män och kvinnor tillgång till. Mm. Och är ju, alltså, I det allra mesta så är vi ju väldigt lika. Mm. Som vi ser på oss, vi har ju näsa och mm. öron och njurar och knäskålar. Och <laughs> absolut. Det, det är precis samma. Men mm. just vad det gäller de sexuella organen, mm. där finns det påtagliga skillnader. Ja, absolut. Och det är skillnader som passar perfekt in i varandra. Både på cellnivå och rent fysiskt. Mm. Och där tänker jag, spännande att höra vad, vad, vad du tänker om det, att, att där är också att sexuellt är de största skillnaderna mellan män och kvinnor. Fysiskt men också hur vi, hur vi är sexuellt. Mm. För sexualiteten, det är ju ingenting som uppfanns i ett demonstrationståg på Gärdet på 60-talet. Utan det har ju miljoner år av evolution. Mm. Och där har vi ju lite olika roller. Så det vi finner sexuellt attraktivt är lite olika. Det en man finner sexuellt attraktivt. Vi pratar om heterosexualitet, men det är det enda jag har erfarenhet av. Mm. Jag är väl medveten och största respekt för andra Nej. sexuella vinklar också, men, men, men det, det är det jag kan prata om. Mm. Vad, vad Ber, tänker berätta, du om det? Men
1: berätta mer, jag blir nyfiken. Hur, hur tänk, går som... Liksom, kan du...
0: Jag, jag, jag tänker så här, att, att vi... Alltså vi är ju en apsort. Jag jag, 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 jag jag håller med evolution evolutionsteorin <laughs> att vi är apor som har evolverat och och för en storleksordning, hundratusen år, så kunde vi dessutom bara tänka: Vilket ju har varit en väldigt evolutionär fördel, men också ett, ett vårt största problem. Största till och största problem. Men som hona av den här sorten, så, så vet jag att jag kommer att vara mycket sårbar när jag är gravid. Och när jag har också. När barnen är väldigt små. För, vi, för just den här apsorten så tar det ju en 10-15 år innan ungarna kan klara sig själv. Så bra zebraunge, de föds ju 20 minuter senare de upp och springer <gör> de varandra i flocken. Så är det inte för oss. Nej. Så jag kommer att vara mycket sårbar. Så att den jag ska para mig med här. Det som ska väcka min sexuella lust. Det måste vara någon som har riktning och kraft. Alltså någon som kan ge sig ut där, fixa maten, ha kraft att försvara oss. För det finns dölja hot runt om oss hela tiden det var lejon och henor. Och han behöver också ha staying power. För att jag vet att, att hanarna av den här uppsorten har en jädra tendens att gå och spela sin, försvinna. Så jag behöver ha någon som är kvar. Så, så det är. Är någonting som jag som kvinna då är sexuellt attraherad av. Alltså en man som har riktning, han, han, han vet vad han vill, han är tydlig, han är klar, uh, han har kraft, han, han, han finns där, uh, han är närvarande, han ser sin kvinna, han har också kontakt med sitt hjärta så att han ser sin kvinna inte bara intellektuellt utan också från sitt hjärta. Och, och när jag då som kvinna träffar en sån man så, så då. Då, då är det sexuellt attraktivt.
1: Mm. Och när du beskriver den mannen, då, 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 det som växer mig, det är så här att det är en väldigt balanserad varelse. Du säger både riktning och närvaro och hjärta. Mm -hmm. Jag bara säger ah Ja, precis. Och, och kan kvinnan också ha tillgång till riktning, närvaro och hjärta? ah vad jag hör dig, vad du vill komma det är så här. Eh, jag tror att för att vi som art ska föröka oss så finns den där absolut en, en liksom, vi kan ju se på könen att de passar mm. in och att det, att det är så vi förökar oss mm. eller gjorde i alla fall, för nu kan vi ju föröka oss på alla möjliga olika sätt men det är i alla fall den liksom eh, eh, så som det är i våra kroppar om vi gör det liksom på ett, på ett rent fysiskt plan. Så att förfröka sig. Ja. När det kommer till det sexuella och det tantriska. Mm. Som inte handlar om föröka sig. Då säger jag nej på det där. För att. Eh, om du också går till djurvärlden. Så finns det också massa. Eh, studier på att. Eh, att aper. De parar sig. Men sen har nästan alla kvinnor, alla honaper, de har lesbiska relationer. De njuter fullt ut av varandra. Och lejonhanarna, de har också sexualitet med varandra. Och eh... Och det här har också gjort massa studier på att det inte alls är så stigmatiserat i djurvärlden. Så för, för att överleva och fortplanta oss, ja. Men när det handlar om sexualitet och njutning så kan den finnas på så himla många olika sätt. Och återigen så kan jag kanske svara bara utifrån mig själv. Det kan jag alltid bara göra. Så eh, jag går inte alls alltid igång på... Eh, man med riktning och tydlighet och som liksom ska ta tag i mig och förföra mig liksom utan för att jag själv har väldigt nära till riktning och tydlighet så det jag har varit attraherad av det är väldigt mycket män och människor som har otrolig tillgång till sin känslighet det har jag tyckt varit jätteattraktivt hos män. Det är ju en styrka. Ja, mm. människors, män som kan gråta, som kan prata om sina känslor. Som eh, ja, men i det sexuella kan vara i en väldigt lugn, passiv roll. Mm. Eh, så att den där uppdelningen... Eh, Känner inte jag riktigt mm. att, den är, att den gäller för mig. Utan jag är mer i, hela tiden i det här. Ja, men vi fokuserar på egenskaper. Vi får leka med mm. dem. Och det ger människan frihet. Men sen håller jag med. Och det upplever jag också. Att sexualiteten eh, är skillnad. Mellan om man har en limoder och en vagina. Eller om man har en snopp och en pung. Mm. Det känner jag verkligen. Ja. Och vad jag... Vad är det för skillnad? Och ja, vad, jag, vad, jag, vad jag har känt alltid, eh, och liksom haft svårt att kanske sätta ord på, det är att i min sexualitet som kvinna, så har jag behövt eh, vara väldigt så här, avstressad utvilad. Väldigt i närhet och kontakt med mig själv. För att överhuvudtaget kunna ha en, liksom en givande, härlig sexuell upplevelse. Så i unga år, mina första sexuella möten. Så upplevde jag bara otroligt mycket stress och press. När jag mötte, för jag har varit attraherad av... Men generellt, när jag, när jag träffade män så, var, liksom, så kunde jag känna det här liksom, eh, att, 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 att vi skulle kyssas och kramas och så, ganska snabbt penetreras och det skulle vara i en, i en fart och en rytt som jag, och jag kunde inte ens sätta ord på det då. Jag bara tyckte det var obehagligt och kände mig ofta väldigt tom efteråt. Eh, tom och liksom ledsen och... Ja, det som jag kände var kanske att, jag hade, alltså att det hade funnits en fysisk kontakt. Så jag kanske var uppfylld av den. Att ja, men det fanns en fysisk kontakt. Liksom. Och det här var ingenting där och då som jag kunde... Jag kunde inte sätta ord på det, jag förstod det inte. Så generellt för mig blev sexualitet någonting som var ganska utmanande och inte så kul. Förrän jag började verkligen så här ställa den här frågan till mig själv. Men vad är det att vara kvinna då? Mm. Vad är det? Vad är det här då som folk pratar om som feminint? Vad är det liksom? Ja! Ja, vad är det? Och då är det två år jag bjöd in till alla de här workshoparna för kvinnor. Och så här, utforska med mig. Så... Um... Återigen, det är liksom inga allmänna sanningar jag sitter inne på. Utan verkligen mina egna ord här och nu. Så vad jag känner är en stor, stor skillnad på mig som kvinna. Och, eller det som jag känner är en tillgång till mig. Det är att jag har, jag har en livmoder. Jag har någonting otroligt djupt in i mig. Som, är, som har sin egen intelligens. Som är otroligt receptiv. Som är otroligt känslig. Och som faktiskt kan hålla, nära, bära och föda liv. Mm -hmm. Det är fantastiskt. Det är helt otroligt. Mm. Men jag hade fram till jag var 30 år aldrig suttit och verkligen i stillhet närmat mig insidan av min livmoder, insidan av mitt underliv. Känt, upplevt, liksom varit rent inne i min egen fysiska kropp. Och när jag började, som i början var oerhört flummigt och konstigt och också där kommer väl programmeringen in, lite fult, lite skamligt sitta där var, oj och oj, oj liksom. och fokusera på sitt känn. Liksom. Den, den programmeringen ligger hos alla, liksom att. Det är snuskigt och då är man översexuell eller allt vad det kan vara. Men att, det är kanske mer den officiella versionen. Den officiella jag tror versionen, ja. många
0: som håller på med sitt kön. Ja, ja men det är det,
1: absolut, absolut. Men man ska göra det på sin kant, liksom. Mm. Mm. Nej, men när jag började liksom undersöka den platsen i mig och när jag började också läsa litteratur om limoden hur den är enerverad kontakter, nervbanor upp till hjärnan genom hela kroppen när jag började läsa på om klitoris. Mm. Jag trodde ju faktiskt som alla andra att det bara var den där lilla lilla pärlan man ser eller mm. man kanske inte ens ser, man kanske faktiskt ändå aldrig har tittat på den liksom och att sen förstå nej men gud, det är ju en, liksom, det är ett helt organ som är mm. liksom, upp till 15 centimeter långt och när jag läste att den här klitorisen hos en kvinna, den växer hela livet och är i sin absolut klimax runt 50. Alltså jag bara så här, wow, wow, wow. Och sen då när jag bara går in lite mer så här fysiologiskt och ser, så okej, okay, så att en livmoder med den otroliga enerveringen upp till hjärnan Uh, ut i kroppen och en klitoris som har, uh, som det beskrivs i fysiologin, 8000 nervändar. Till skillnad mot ollonet som har 4000 nervändar. Så om man då pratar om det rent fysiologiskt så är det ju två helt olika känsligheter vi pratar om här. Mm. Och det hade jag velat veta tidigare i livet, mm. att få ge både mig och min partner då, liksom så här. Jag känner väldigt mycket. Mm. Jag behöver tid. Mm. Jag kan inte börja med att du penetrerar mig mm. utan jag behöver. Jag har så mycket. Jag har så mycket tentaklar och antenner ute i mitt system, så att vi måste liksom Börja med att sätta oss vid köksbordet- och typ först bara rensa ut- vad som ligger i, emellan oss. här. Du, när du sa det där, hur, vad tänkte du då? När jag sa det här, vad, ja, då kände jag det här. Så att, att, att jag bara får först känna mig så här eh, trygg- med den personen som jag ska vara interlaced med- liksom ha sexualitet med. Att någonting i hela mitt nervsystem får slappna av- och jag tror och tänker och upplever och känner och det är väl kanske det jag hör mest hos kvinnor att det finns en otrolig liksom, känslighet i kvinnor som många upplever eh, både kanske inte är eh, accepterat uttalat och känt och inte hedrat
0: mm. jag håller helt med om det mm jag tänker att skillnaden mellan män och kvinnor ligger huvudsakligen i det sexuella dels organen, dels hur vi fungerar sexuellt och jag tänker i din beskrivning där av din ungdomstid mm. så, så skulle jag då säga min bild blir att, att för, för vi lever i ett samhälle som hyllar det maskulina som hyllar yang och visst använder det mm, istället mm. att man ska tänka och göra man ska mm. vara duktig över med, normal, mm. prestera och mm. vara på, på, på väg mot målet mm. Och, och det här tar vi med oss in i sängkammaren. Mm. Så att vi är uppe i huvudet och presterar och mm. inte i kontakt med att bekänna och vara som då är gin. Och, och det passade dig illa. Ja, verkligen. Ja, och, och inte bara dig, utan jag skulle tro du har väldigt många systrar i det. Ja. Så det passar det feminina, det passar kvinnan. Mm. En, en person som bor i en kvinnas kropp mm. passar det illa. Mm. Utan vi behöver gå via... Jind och det feminina, att känna och mm. vara. Att vägen till skötet går via hjärtat. Vägen till skötet går via hjärtat på en kvinna. Så man behöver vara i kontakt, mm, närvara. Yeah. Men för en man så är det mer huvudkön. Alltså en man kan se en urringning, få stånd och penetrera genom loppet av 30 sekunder. Mm. Alltså det är möjligt för en man. Mm. Mm. Det blir väldigt tomt och innehållslöst i mm. längden. Så att, att för, för en man att få tillgång till sitt hjärta mm. är ju en otrolig tillgång och en mm. rikedom. Inte bara för mannen mm. utan också för hans kvinna. Mm. Men, men det är möjligt. Alltså vi, vi fungerar olika mm. där. Det, det är mycket, och så många kvinnor... jag, jag träffar många klienter, kvinnor som säger, ja men det här med sex alltså, det är inte så jävla jag tycker det är överreklamerat mm. jag ställer upp på fredagen för att liksom, han blir så sur om det inte Aj. ja verkligen Aj. Och, och, och det är ju då att, att, att man, man har som kvinnor kvinna då sex utifrån sin maskulina sida, mm. att man går in och, och, och brukar väldigt oromantiskt beskriva ett sådant, sådant sex som att man man går in i sovrummet och, och använder varandra som friktionsytor mm. i en gemensam masturbation mm. för att nå målet orgasmen mm. så att vi blir klara.
1: Mm.
0: Båda blundar och tänker på något annat så det ska vi få det.
1: Så kanske det är.
0: Och, och det blir ju sexuellt mm. som att lyssna på Beethovens mm. nya genom en liten liten sån här telefon, så en liten örsnäcka. Mm. Och, och, och det här som, som vi pratar om att få kontakt med sitt hjärta att vara i närvaro mm. det tantriska sättet kan man säga att, att älska mm. det är ju som att sen gå och få gå till konserthuset och höra en hel ja,
1: men precis
0: spela samma sak och det här är ju då en funktion av vårt hyllande av det maskulina
1: mm.
0: så, som är mycket olyckligt
1: mm. ja men jag tänker att, att ur ett större perspektiv så har ju allting sin tid liksom och den, jag tänker att äh... Om vi nu inte tittar bara på som din och min liksom, tid här på jorden- utan om vi tittar liksom i ett större perspektiv- så tänker jag att äh, ja men den där fokuseringen- äh, som har behövt göras i, i våra kulturer och värde för att liksom, vi, vill, vi, vill, vi, har velat, vi har velat utveckla våra samhällen- vi har velat utveckla vår ekonomi- vi har, vi har velat utveckla och expandera- äh, Ja, allting, liksom. Vi kan inte låta bli Vi kan inte låta bli För det är det är liksom, hela det är liksom, Det är ju tjaktigt det. det är ju liksom att allting vill hela tiden expandera Det ligger liksom i alls natur Och i, när vi ska göra det Så är det ju jättebra egenskaper Att ha det här penetrerande Fokuserade eh, Tänka logiskt Det har varit en del Och precis som du säger Vi har hållit på med det väldigt länge nu Och det har värderats högt Uh, och människor som har haft tillgång till det har hamnat mycket i maktpositioner mm. och det är ju så som vi fortfarande vill att liksom typ alla ska vara på företag och så vidare mm. ska vara högpresterande och vi ska också ha den här vetenskapliga uh, klangbotten där vi ska kunna mäta allt, vi ska kunna försvara allt, vi har teser som vi ska kunna försvara, annars så finns det inte det är en väldigt liksom mekanisk materialistisk syn på saker. Och det är ju väldigt långt ute i en del av allt vi är. Så jag tror att där vi är nu, och jag tror att det är därför det här börjar... Alltså det är därför det är så många människor som är intresserade av det här nu. Vad är manligt och kvinnligt? Eller snarare så man fattar att det här som vi har hållit på med, det börjar bli för mycket av det. Det är obalans nu. Mm. Och så vill vi förstå det, Visst, vi sätter ord på det. Ja, men vi sätter manligt och kvinnligt, eller vi sätter feminint och maskulint, vi sätter yin och yang. Men vad vi egentligen är, som är, liksom, om man tar in en annan tradition i det här, Ayurvedan- Ayurvedan som handlar verkligen om balans. Har man gjort för mycket av någonting för länge så kollapsar det. Så då behöver hela organismen det motsatta. Så vad jag egentligen liksom undervisar det är att alla människor just nu på jorden behöver komma in i och lära sig om sin känslokropp. Att våga stanna upp, vara i stillhet vara i närvaro och då kommer vi in i hjärtat för det här är verkligen hjärtats tid vi kan inte vi kan inte vara i det här forcerade framåt, marsch hit och dit liksom. det är väldigt svårt att vara i sitt hjärta där så att vår tid tror jag framöver handlar väldigt mycket om att sitta still vara, vara meditera mer och lära oss känna komma tillbaka in i våra kroppar. Börja återkoppla kontakten med, med den här stora kroppen vi bor på. Organismen i moder jord. Eh, bara, och det är menar, där kommer ju klimatet in. Jag tror att det är en stor fråga för att det är bara hallå liksom. Det är en annan levande organismer som vi också behöver vara i balans med. Och jag tänker också att det här eh, intresset för tantra. Vad det nu är, det finns så mycket att säga om det. Kan vi ha poddar om hur länge som helst. Det handlar, tror jag också, jättemycket om att människor är så jävla trötta på stigmatiserad sexualitet. Och att tantran handlar väldigt mycket om att få vara kännande, upplevande och tillåta det som vill ske i stunden. Oavsett om jag har eh, en... Penis eller en vagina. Men att på ett sätt så är det en tid för, kan vi säga då, gudinnans återkomst. Det, det, det Om man nu ska prata om feminina som det liksom, ja men som jag vill säga, dra in i limoden, in i det djupaste, stilla, mörka, återkoppla, känn. Vad jag menar, apropå om jag kopplar tillbaka till där vi började med kvinnors sexualitet så är det liksom i den här kopplingen med nervsystemet det, är så mycket, som det ska kännas och upplevas och sen ska någonting hända i hjärnan och det ska liksom få, få, få expandera där om det vill. Och jag kan säga att jag har också varit snabb i min sexualitet och gått igång och blivit upphetsad och gått men det har, Sara, som jag sa till dig förut, det har efteråt inte alltid känts så skönt. Mm. Det har varit, jag känt mig väldigt bortkopplad, eller inte kopplad. Mm. Mm. Och det är ju en värld där allting det här snabba, fokuserade, hyllas och är väldigt återvärt fortfarande. Och jag tror att, och jag menar, vi kan ju också se att det är liksom av alla sjukskrivningar vad det gäller utmattning så är det också kvinnor som är. Högst procent antal där. För att det finns en otrolig känslighet som både är våran absoluta superkraft och också våran absolut mest känsliga plats. Kan vi äga den liksom känsligheten och ha ett, liksom en daglig eh, omhändertagande av den? Sätta våra gränser kring den och då, då är det fantastiskt mm. att vara en kännande person. 360, veta vad som händer i ett rum utan att behöva. Kvinnor behöver inte alls logik. Vi behöver inte alls gå från A till Ö. För det finns någonting så jädra djupt som bara vet. Och de vet direkt. Mm. Rakt in. Det är bara så här. Mm. Om, man, om man är kopplad till den- mm.
0: Mm. Ja, men jag tänker också om vi ser det i ett större tidsperspektiv så har vi haft en, en, en tid av ja, vad man nu kallar för kvinnans frigörelse men som framförallt har gett kvinnan tillgång till den maskulina domänen. Idag är det ingen som tycker det är konstigt att en kvinna är en börsved även om de allra flesta är män fortfarande. Men, men det, det har varit en, en, en hyfsat framgångsrik kamp. Den är inte över och den behöver också fortsätta. Men ändå hyfsat framgångsrik. Att, att ge kvinnor tillgång till den maskulina domänen. Men vad jag efterlyser och längtar efter och hoppas på det, det tror jag är samma sak som du säger. Är, är att vi, får, vi värderar det feminina högre. Så att vi ger både män och kvinnor Tillgång till gin, mm. till feminina, mm. tillkännandet, till varandet och den visdom som finns där. Mm. För jag, jag menar att det finns en, en missuppfattning som är grundläggande, och det, den, den missuppfattningen är att vi måste vara lika för att vara jämlika. Och det stämmer inte. Det är fullt möjligt att vara olika och jämlika. Så att det är därför det blir så känsligt att säga att det är o, vi är olika. Nej, nej, men vänta, då är vi ju inte jämlika. Då är det mm. en som är över. Nej, 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 nej. Då har det har ingenting med över och under att göra. Nej, nej, vi är jämlika, mm. olika och jämlika. Mm. Och kan vi hålla den komplexiteten som ändå inte är så hög? Mm. Så, så då blir det väldigt mycket lättare. Mm. Då kan vi säga att ja, det finns olikheter. Väldigt mycket är samma. Mm. Väldigt mycket är samma. Men mm. det finns också olikheter. Mm. Och, och, och jag menar då att kvinnor bär på, är olika på, från män på ett sätt som gör som är oerhört värdefullt. Mm. Det finns ett enormt värde där mm. som både kvinnor och män skulle kunna få mycket mer nytta av mm. om vi ser det, identifierar det och värderar det. Mm.
1: Ja, jag håller verkligen, verkligen med. Så, ja låt oss, och jag ber för en värld där då om vi nu ska säga feminina ginkvaliteter av djup, av kontakt med jorden, av att hedra eh, kännandet, varandet stillheten reflekterandet att det får vara med. Mm.
0: Och vi ska ju komma ihåg att det här är ju också kvaliteter som finns i män om de blir hela. För det här är ju det feminina pratar om, inte det bandliga. För får vi in en kvinna till i styrelsen som är i sin maskulina del så har ju inte så mycket vunnit. Det är ett steg framåt, men, men ja. det är framförallt att få in mer av det feminina, kännande, varandet. Ja,
1: och precis som du säger, Gärta. det gäller alla människor, mm. oavsett vad man har mellan benen eller identifierar sig med. Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt att alla människor börjar kontemplera och se, vad är, vad är, vad är det feminina? Mm. Oavsett vad man identifierar sig med, oavsett om man också är i det här, jag vill, in, 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 inte, jag vill inte identifiera mig som man eller kvinna. Mm. Det är viktigt för alla människor att se: vad är de olika polariteterna? Mm. Vad är ytterlägena i mig? Och vad är gråskalan? Mm. Och kan jag tillåta mig att vara i allt? Det är ju det mest optimala.
0: Absolut, för oavsett vad man då identifierar sig som så är det fortfarande en tillgång att ha en balans ja. mellan det maskulina och feminina.
1: Ja, precis.
0: Men jag skulle säga, för att se om det här är kontroversiellt, det är möjligt att, att det feminina är hemmet för en kvinna. Och viktigt att understryka att bara för att man har ett hem så ska man, behöver man inte vara hemma hemt. Man ska inte vara hemma hemt. Det är väldigt värdefullt att gå ut och, och tänka och göra och vara liksom advokat eller börsved eller vad det nu är för någonting som man gör ute men att få komma hem och slappna av in i sitt kännande, i sitt varande, i sitt hjärta det är enormt enormt värdefullt och alla de här utbrända depression, missbruk är ju för att vi får lära oss både tjejer och killar när vi är små att vi är värdefulla, vi är älskbara när vi tänker och gör och presterar så att vi går dit Mm. Och, och, och det här är mer förödande för en kvinna för hon får, får inte komma hem hon lär sig att, att det här att komma hem till det blir femen och slappna av där,
1: det har inget värde som yogalärare ser jag att det är viktigt för alla människor mm. att få komma, alltså att ge tid till kontemplation och få sitta i stillhet mm. och vara i kontakt med sitt inre hem, mm. då, som du säger, eller kärna, mm. eller vad, vad man nu sätter för ord på det. Mm. Eh, och det ingår, tänker jag, i den här ä, balansen som jag tror behöver ske på jorden nu. Mm. Att det är, och jag tror också därför, meditation också explosionsartat sprider sig ut i världen. Mm. För att det finns en kvalitet där som alla behöver och längtar efter. Verkligen, mm. verkligen. Och, eh, och kanske då eh, att det kanske är primärt liksom, att det också är ännu viktigare för kvinnor. Men inte i relation till män. Men att det är väldigt viktigt för kvinnor att i sin vardag hitta stund för sig själv att komma tillbaka till sitt hem Just det. och eh, så när jag undervisar så är en av mina missioner är att få kvinnor att varje dag under dagtid vila mm. att man på jobbet eh, går iväg till vilorummet eller sätter sig på en bänk och tar en stund gärna 10, 11, 15 minuter och faktiskt släpper taget, återhämtar, återkopplar in Det är som en reset för att vi är så mycket i våra känslosprön ute hela tiden. Och det är ganska spännande. Gjorde en, det, var en, det är en dansk överläkare. Hon gjorde en eh, forskningsstudie på män och kvinnor vad det gällde stresshormoner. Och där såg ju hon att kvinnors stresshormoner, kortisol, eh, låg högt hela vägen fram till tio på kvällen. Medan män, eh, mäns eh, stresshormoner, sänktes vid femtiden. Och då ställde hon sig frågan, liksom där, varför är det så? Och då kan man ju så här skratta. Ja, men det visas ju i hennes undersökning att hur jämställt den är så är det ändå kvinnan som tar på sig. Eller tilldelas rollen att när hon kommer hem från jobbet så... Är ändå något huvudansvar? Liksom. Ja, men, den massäcken ska packas alltså, och de skorna ska med. och liksom. Man tar på sig det eller blir tilldelad det eller tar det. Det vet vi inte riktigt. Men att, det var i alla fall vad hon såg i sin studie. Så att, liksom, det finns ett jobb till där. Mm. Eh, och eh, det här i Danmark. Jag kan inte riktigt relatera till det själv personligen. Jag har alltid haft väldigt flöda med eh, rent praktiskt i alla fall. Mm. Sen så kan jag känna att jag som kvinna alltid har en sorts önperspektiv som mm. mina partners kanske inte har hela tiden. Mm. Jag är alltid och bara så här surrar mm. över allting och har någon sorts överkoll. Liksom. Det tror jag det ligger i min, mm. i min natur på något sätt. Hur som helst. Uh, och att hon kopplade det här till till utbränthet, till alla möjliga typer av sjukdomar hos kvinnor, hormonella besvär, sömnbesvär och så vidare som hon såg eh, var mycket större och mer frekvent än hos männen. Och vad hon då gjorde var att studerade vad händer om kvinnor vilar mitt på dagen i tio minuter. Mm. Och det gjorde revolution. Det var så signifikant i den här studion, studien. Så då visar det sig att kan kvinnor göra det varje dag? Ta time out. Bara, åter, liksom, mm. bara vila. Så händer det någonting helt magnifikt i hennes system. Det är som en reset. Kortisolnivåerna sänks bättre sömn, bättre återhämtning generellt en mycket skönare känsla av livet och vardagen. Mm.
0: Och det är exakt vad jag menar med att komma hem.
1: Precis. Att gå från
0: tänka, göra ja, ja. För att även hushållsarbete är ju ett maskulint att det är ett, man tänker och gör. Ja, ja. Och sen så ska man då tio på kvällen är gjort så ska man helt plötsligt gå in i känna vara, vara öppen och sensuell. Och helt om, man, slut. om det är
1: helt <laughs> det är det man vill, absolut. Ja. Så att där kan jag känna att, att det finns liksom ett... Um, där kanske är det viktigare för kvinnor att verkligen implementera det i sin vardag. Mm. Att veta att med all den här känsligheten så behövs det resets regelbundet. Mm. Och du är inte egoistisk för det. För det är någonting kanske också som kvinnor bär med sig. Att ge tid till sig själv, framförallt som mamma. Det är någonting väldigt provocerande för många. De kommer ibland till retreater som jag anordnar med jämna mellanrum för att kvinnor ska få liksom bara så här, ah, få smälta ut i sig själva och mitt tillsammans. Med lite andan i halsen, man har liksom strukturerat upp hela helgen så att allt ska flyta där hemma, man är liksom axlarna uppe vid öronen och också... Ibland med ett litet dåligt samvete. Mm. Jag finns inte där. Jag behöver vara där hela tiden. Om jag fokuserar på mig själv är jag egoistisk. Det passar sig inte. Jag behöver vara med hela tiden. Mm. Och där säger jag också att det där är nonsens. Det där är så nonsens. Det där är en verkligen nedärvd grej som vi inte ska fortsätta med. Utan är det någonting vi ska göra kvinnor så är det vila, vila, vila. Åter, åter, åter återhämta.
0: Och och för det är återigen en, en funktion av hyllningen av det maskulina. Tänka, göra.
1: Ja, precis.
0: Och att, att värdesätta varandet. Ja. För att, att det är ju faktiskt där själva livsupplevelsen finns. Ja. Det är ju inte sen när jag är klar som jag kan, Nej. utan det är nu, här. Mm. Mm. Så det finns en sorts nyckel till en djup livsvisdom om att kunna vara i och av det som är nu alltså sensualiteten som jag också skulle lägga i det feminina i både män och kvinnor då, mm. Naturligtvis. Mm. Oh, wow vad det är vackert och vad det mm. doftar mm. smakar och mm. det känns oh, wow mm. yeah. oh. och, och jag har genom åren haft många klienter som kommer in och, och säger jag är framgångsrik här och jag har, det, det går bra och jag har villa på Lidingö och jag står där ute och dricker orgonschampan på fredag och tittar ut över inloppet till Stockholm. Men jag undrar vad är det för mening med allt det här? Vad ska jag med det här till? Mm. Då vet jag att det här är en person som inte har kontakt med sin feminina sida. Mm. Mm. Med sitt kännande och varande. Mm. För när jag är där så behövs det ingenting. Mm. Jag kan bara sitta och titta mm. ut över och bara wow. Mm. Mm. Och, och titta in också. Kontakt inåt och kontakt utåt. Ja. Och det är ju så värdefullt, mm. oavsett om man är man eller kvinna.
1: Ja, och precis som du säger, vi är ju så otroligt präglade i prestation som självvärde. Mm. Det är där det ligger. Jag är värd om jag presterar. Mm. Så när jag går och lägger mig på kvällen så ska jag liksom ha presterat någonting. Om jag inte gjort det så känner jag mig värdelös. För det är det liksom, eh, att, att så här, ja, jag har gått runt, jag har varit väldigt närvarande idag- mm. Jag har känt in mm. människor. Jag har, har bemött människor. Liksom utifrån en väldigt kännande, närvarande plats. Mm. Det är inte så många som ligger och, och hyllar det på kvällen.
0: Nej, jag har Ut, betytt något för någon. Ja, precis. Liksom. <laughs> jag har sett
1: någon idag. Ja, mm. så att det är också tror jag, en inre kamp mm. eh, hos både män och kvinnor. Liksom att om jag inte presterar, vem är jag då? Just det. Räcker det, det räcker inte med att bara vara, känna och uppleva. Mm. Och precis som du säger- du är där allting är. Du är där mm. livet är. Och det är framförallt där alla kärleksfulla möten börjar. Mm. Så kan man inte vara där. Så kommer man ju liksom, utifrån som jag upplever livet, aldrig kunna vara riktigt nöjd i sitt kärleksliv eller i sitt relaterande. Mm. Och jag tror att det är människor går och längtar efter som mest. Vi går och längtar efter att få vara hemma. Det går längtare efter att få vara i det där mm. kännande och få vara okej okay med det. Mm. Och jag ser en annan strömning som kommer nu också. En förgångsfigur för det är ju hon, amerikanskan Brené Brown, när hon pratar mm. om är eh, vi delägger ner det här nu med att det är liksom. Eh, jag menar, det finns ju också någonting att, att vi människor ska gå runt att vi ska helst vara likadana hela tiden. Det ska liksom inte synas, vårt känsloligt ska inte synas utan på. Att vi ska ha en fasad utåt som är likadan. Mm. Det ska liksom inte synas att vi har känslor. Det ska mm. inte synas att det finns ett flöv. face. Ja, pokerface liksom. Och att också det här kännandet hela tiden har nedvärderats. Mm. För att det är ju okontrollerbart. Mm. I, en, i, en, I en värld där vi vill kunna mäta och kunna räkna ut. Om jag gör så här så ska det exakt bli sådär där. Då kan ju inte det här kännandet komma in. För då är det i flöde med nuet. Det kan vi aldrig förutse. Så att det är livsfarligt. Och det har varit livsfarligt. Och därför tror jag också många som har besuttit känslighet. Har blivit väldigt nedtryckta. Både män och kvinnor. Mm. Konstnärer, artister. Många som vill vara. Jag menar, det här kreativa uttrycket som också har sin klangbotten i. Känna, vara, närande. Mm. Brené Brown, hon pratar om då att gå, våga gå in i sårbarhetens kärna. Att våga visa hur jag känner i ett möte med dig. Våga låta en tår rinna om den faktiskt är äkta och autentisk. Och att, att, att den egentliga råstyrkan kommer från att våga vara i totala sårbarheten. Mm. Sturkan
0: ligger i sårbarheten. Ja,
1: eller sårbarhet eller, eller man kanske kan säga ett ord som är mer rent autentiskt. Vara mm. autentisk. Ja. Och, att, och jag tror att det är det vi människor längtar efter, både män och kvinnor. Att kunna så här, få, få känna här och nu, vem är jag? Och våga vara det utan att bli värderad utifrån massa jädra idéer om hur du ska vara eller hur jag ska vara, hur ska mm. vi vara på jobbet hur ska vi vara i relationer I mean, what about just being authentic mm.
0: eller kanske till och med vara det oavsett vad folk tycker om det
1: ja, ja precis de behöver
0: inte ens godkänna
1: nej, precis
0: Nej och, och, och det, det där knyter väl an till rädslan för att inte vara normal för att om jag inte är normal, alltså enligt normen, då får jag inte vara med. Ja. Och det är ju lika med döden för flockdjur
1: ja. som oss. Ja. Så
0: därför är vi så otroligt rädda för ja.
1: det.
0: Och, och jag tycker det är en, en väldigt fin ja, insikt att hur stark jag blir. Ett, ett annat sätt att uttrycka det är att, att när jag släpper människor fria att tycka som de vill- mm. Så släpper jag mig själv fri att vara som jag är. Mm, mm. Så de behöver inte tycka som jag vill att de ska tycka mm. om mig. Utan de får tycka som de mm. vill om mig. Mm. Så kan jag vara som jag är. Så får vi se hur det går. Mm. Så att just nu så känner jag mig då ledsen. Och kommer en tår. Eller jag känner mig glad eller stark mm. eller kraftfull. Eller tycker någonting mm. vad var än är. Mm.
1: Hur, hur, kopplar, liksom, hur ser kultiveringen och närandet ut av din känsloplats eller känslokropp eller känsloliv ut i mm. vardagen? Liksom. Hur, eh, hur kopplar du från utåtgående liksom riktat, mm. görande tänkande till eh, motparten? Mm. Hur ser det ut i ditt liv? Har du någon praxis? Äh, vad, vad gör ja, du? Så, jag har ju som, som de flesta som,
0: som går den här vägen haft ett annat liv innan jag jobbade som filmproducent och i reklambranschen och sen så, så händer det något och sen så kommer jag in på den här vägen istället och, och jag tror att för mig så har ju det här med närvaro är liksom nyckeln det är därför den här podden heter Närvaropodden för jag ser hur otroligt värdefullt det är för allting Alltså det ställer för att bara automatiskt sätta upp mål för vad jag ska åstadkomma och sen göra det. Jag har, har en väldigt stark maskulin maskulinsida, presterare. Och, så att, att då kunna ställa sig lite vid sidan om och se hur känns det? Vad känner jag nu? Mm. Och jag har, har ju genom att ha fått erövra mitt känsloliv jag är ju dessutom en nykter alkoholist så att jag dövade ju mina känslor mm. med alkohol mm. för länge sedan och, och, men jag, så det, det, jag fattade en form av beslut att det här, det här får slut med det här nu mm. nu vill jag bli den jag sant är mm. och det är en resa som fortfarande pågår mm. men att, att att jag tror att det kommer egentligen att meditation är ju otroligt hjälpsamt. Mm. Att sätta sig ner titta inåt och se vad händer här nu mm. vad finns det för tankar här nu vad finns det för känslor mm. och vad finns det för fysiska förnimmelser mm. okej okay. det går bra mm. och sen då eh, bara för att jag har en känsla så är det ju inte alltid säkert att du ska följa den mm. många känslor är ju helt galna man är rädd för saker som inte alls är farliga mm. och, så att man får ju också titta på den här känslan och mm. vad vill jag själv utifrån mm. en, en, en klokare plats i mig. Men att sluta vara rädd för känslor
1: mm.
0: och inse att det är inte farligt att känna. Nej. även smärtsamma känslor jag, mm. jag har haft, jag ska inte gå in på detaljer men nätter, du har känt mig igenom känslan av mm. ensamhet mm. när jag inte hade någon flyktväg så då, då stod jag kvar med den, låg, och kände verkligen hur det känns att känna sig ensam och det är en smärtsam känsla mm. men jag kom ut i andra änden mm. och sedan dess har jag inte känt mig ensam på så mm. sätt Nej. jag hade flytt ifrån det så länge innan och att sätta namn på känslor. Bara det. Mm. Så, vad känner jag nu? Jag har en, en lista på, jag har en kort lista på 30 känslor. och <laughs> lång långt på över 200. så jag har gett mina klienter beroende på vad de är. Att bara kunna sätta namn på. Vad känner du nu? Mm. Och du vet. Man kan ju fråga människor i att De har ingen aning. Nej. Säger, det känns bra, säger de.
1: Ja, eller <laughs> ja, dåligt. Ja, eller dåligt. <laughs> ja. Men,
0: men det är inte känslor var så bra eller dåligt. Det är ju inte värde omdönder om den, <laughs> en känsla. Ja, men precis. Så vad är det för känsla som är bra? Mm. Och veta det, att nu känner jag det här. Mm. Men jag är inte mina känslor, jag är inte rädd, utan jag har en känsla och mm. rädsla. Mm. Och den kan jag då följa, för att det kommer nämligen en varg springande, så det är dags mm. att göra Men det. Men jag kan också märka att den känslan och rädslan kommer av en tanke, mm. att hon, hon tycker inte om mig. Eller, mm. Så att jag kanske inte behöver följa
1: den.
0: Mm. Att känna sina känslor är så värdefullt. Det är ju mm. själva livs upplevelsen är ju flödet ja. som går igenom kroppen ja. och det växlar ju hela tiden ja. det flyter igenom och det kopplar jag då till det mm. feminina i mig att ta kontakt med det ha kontakt med mm. det. och jag känner att det gör mig också helare som en man mm. Mm. att ju mer jag integrerar hjärta och, och det feminina ju mer manlig blir och jag blir grundad i, mm. i det mm.
1: Och när du säger allt det där så känner jag, dels så ser jag hur du liksom bara, din ansikte lyser, du får så här härlig utstrålning. Alltså här, du, du känns så här ännu mer levande när du börjar prata och gestikulera Och, och jag, jag, jag går igång på när du säger så här, ja, men när jag att du känner dig hela helare som man. Mm. Eh, och det där är någonting som jag tycker är så himla viktigt det som du säger, att när, när vi kan få ha tillgång till alla de här olika kvaliteterna och egenskaperna i oss och jobbar på att jag själv får vara i både liksom fokus och fram och så hej och i stillhet inåt och allt däremellan. När vi, alltså det tänker jag är den mänskliga expansionen och utvecklingen, då är vi i det som kallas för liksom yoga förening, balans, yin och yang i oss själva. Och det som jag tycker är häftigt och som jag märker, att när en man och kvinna kommer från den platsen och möter en man eller kvinna från den platsen, mm. då handlar inte längre relationerna om ett, ett neediness eller ett utbyte av kvaliteter. Mm. För att då handlar det mer om att jag är komplett och du är komplett. Mm. Och det är då det börjar bli kul. Det är då vi kan börja flöda mellan det här då yin och yang eller feminint och maskulint mellan då till exempel kärnan. Mm. Men om jag inte om har tryckt ner egenskaper i mig så kommer jag längta dem och så dyker upp en person framför mig som har de här kvaliteterna och det är där jag ofta tänker det är det som är attraktionen. Mm jag tänker inte egentligen att vi attraheras alltså ja, fortplantning, ja men den här attraktionen, det är någonting det finns någonting här som jag längtar efter i mig själv och du visar upp det, jag ser det det är som att du väcker upp någon slumrande del i mig och wow, det händer någonting i mig så att relaterande är ett livsviktigt för vår personliga utveckling och jag tänker att i min paradis värld, utopiska värld som inte är en utopi utan en liksom vi kan komma dit balanserade människor som möter varandra och kan liksom fira och skapa häftiga saker än att det är ett sådär utbytesprogram man har i sina relationer du jag behöver det här ge mig det, ja men du får det av mig men då ska jag ha det där av dig och sen håller man på att ställa krav och man håller på med massa lekar och man stigmatiserar varandra nej men du ska ju alltid vara så, det var ju så jag blev kom i kontakt med dig och jag behöver ju vara så här, vi fastnar alltså, ibland tänker jag att liksom eh, våra mänskliga här, relationer mellan man och kvinna, det är de mest manipulerade konstigaste företeelserna vi håller på med mm. på ett plan liksom så mycket idéer om vad vi ska vara och inte vara
0: Ja verkligen
1: Åh, oh, man blir matt liksom. Ja. Så att friheten tänker jag återigen som du var så fint uttryckte. Mm. Att kunna få vara allting. Mm. Livet. Mm. Att, att, slippa,
0: <coughs> att slippa komma till den andra som en tiggare.
1: Som en tiggare, precis. Med tom skål. Ja, bara här.
0: Jag behöver det här. och jag, jag, ja. jag har det inte. Du ska ge mig det.
1: Mm.
0: Och, och istället kunna vara för det. För den association jag gör när jag hör dig beskriva det att det där är ju kärlek.
1: Det är kärlek,
0: ja. ja. Att vi, vi är här, vi kan mötas. Det är inte för att jag behöver dig.
1: Nej. Utan
0: jag är är redan här. För att kärlek är ju ingenting som man ger till en annan människa. Eller får en annan människa. Det är någonting vi kommer i kontakt med nu. Ja, vi ja, har det här nu. Ja, så det, ja. det
1: finns här. <laughs> det är det vi liksom... Det är ett annat ord tycker jag för varande. Men det som du var inne på som jag också tycker är, som jag har med på mina kurser det är verkligen så här att få ett större ordförråd till sina känslor. Uh -huh. Att liksom se, så här, hur känner jag? Och så har man, som du sa, ja, men 40 ord på uh -huh. som faktiskt och inte för att jag behöver definiera det men bara för att kanske hedra det. Veta det. Ja. Och där sker ju, tänker jag väldigt mycket läkning. Och där, från där vi började. Vad är det vi har tryckt ner i vårat mörker? Mm. Jo, vi trycker ner känslor som vi inte tror- eller har upplevt oss varit accepterade. Mm. I vår familj, i vår kultur, i skolan, på arbetsplatsen. Och när vi kan komma i kontakt med den igen- känna den fullt ut. Det är som att vi tar upp en känsla ur källan- håller den som en, liksom, en förälder- mm. och ger den plats- Pussa lite på den. Och det är då den får komma ut och bli befriad. Mm. Och då händer det någonting i oss. Djupt.
0: Jag tänker på det då what you resist, persist. Alltså ja. Det är emot det, det finns kvar. Men att, att kunna det sätta namn på känslan. Mm. Och sen känna, hur känns den här känslan i kroppen? Mm. Alltså nu är jag orolig till exempel. Vilket är ju lite annorlunda mot att vara rädd eller nervös. Mm. Utan orolig är mm. nu. Så hur känns det? Det är lite fladdert där i magen. Och så är, känner jag mig lite spänd här. Mm. Okej, okay, tack, mm. då vet jag det. Mm. Ja, och, och då kommer jag märka att då... Förbyts känslan av oro till någonting annat. Mm. Kanske lugn. Mm. Okej, okay, vad är jag nu? Nu är lugn. Det är en subtil känsla. Så mm. Det är ofta svårt att få mm. ord på. Och hur känns det att vara lugn? Ja, det känns så här. Mm. Balansen. Okej, okay, tack mm. för det. Hur känner jag nu? Ja, ja. Nu känner jag längtan. Ja. <laughs> Och så här håller du på. Det är ja. livets flöde. Ja. Och att vara i kontakt med livets flöde, istället för att vara avstängd ifrån mm. det, det är en väldigt
1: tillgång. Mm. Ja, men verkligen. Ja. Okej. Okay. Tack ska du ha. Ja, men tack själv.
0: Om du vill veta mer om Anki eller komma i kontakt med henne så finns en länk till hennes hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu jag vill även denna gång tacka Cosmos Fredriksson på Kombatant Studio som återigen haft vänligheten att låna ut sin studio. Tack för ditt stöd och din fina hjälp. Jag gör Närvaropodden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta Terrorisera oss själva och andra med tankar. Om du vill stödja podden, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Vill du bli mer medveten och närvarande... Läs min senaste bok, Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i när vår podden? Tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten. Ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande och du var uppmärksam.